0: queridos, eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em provérbios capítulo 19, versículo 21 e nós estamos, nesse mês de abril, dentro desta série, o amanhecer de um novo dia proclamando, profetizando, chamando a existência, debaixo dessa direção profética e dessa palavra liberada sobre nós, e o interessante é que A palavra profética, quando ela ela é liberada Ela é liberada para um futuro falando no passado Deus é o único que pode falar do futuro como se já tivesse acontecido Por quê? Porque Ele criou a eternidade Guarde uma coisa, Deus não vive na eternidade Deus criou a eternidade e na eternidade Ele criou o tempo Então Ele é Senhor de todas as coisas Ele tem tudo nas suas mãos E como Ele cria a eternidade, e na eternidade Ele cria o tempo. Então, para Ele não há essa dimensão. E a cada momento que Deus abre no nosso tempo, no tempo em que nós vivemos, porque a terra que nós vivemos foi criada no tempo e não na eternidade. Ela foi criada no tempo. E no nosso tempo Deus abre portas chamadas Kairos, ou oportunidades de Deus para nós para que? para que nós entremos no ilimitado, para que nós mergulhemos no milagre, para que nós possamos viver esta dimensão do sobrenatural de Deus, e quando nós estávamos virando o ano de 2020 para 2021, Deus nos deu uma palavra para esse mês de abril, de que esse começaria um tempo de céus abertos e a palavra é tão tremenda, porque ele diz, o céu sem nuvens, um dia claro, um amanhecer de um novo tempo, depois de um tempo tão difícil, porque Deus, quando ele fala da sua palavra, ele não fala apenas para nos agradar, mas para cumprir o seu propósito, e se você lembra, quando nós entramos, março, o senhor disse, tempos muito difíceis virão, e não foi por acaso, vivemos um mês, de muitos desafios, de muitas perdas, muitas enfermidades, mas muitos milagres, porque ele disse, mas sobre o meu povo, eu vou colocar a minha mão, e não vou deixar o um peso vir sobre suas vidas, quantos aqui foram poupados, guardados, dê um aplauso bem forte ao Messias, por quê? porque Deus tem falado conosco, e nós, passamos o mês de março, chamando a existência, essa vida de santificação, mergulhar em Deus, clamar no Senhor, mas quando a gente vira para esse tempo, ainda muitos enxugando os olhos nas suas lágrimas, o Senhor diz, eu vou restaurar a sorte do meu povo, e quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então são tempos de nós agora enxugarmos as nossas lágrimas, e olharmos para o alto, e como diz Davi, quando olho para os montes, de onde me virá o um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A palavra El Shaddai, significa o Deus, esta não é uma palavra hebraica, é uma palavra acadiana, e ela significa o Deus da montanha mais alta, o Deus da montanha mais alta, também traduzido como o Todo-Poderoso, por que da montanha mais alta? porque Ele está no mais alto dos mais altos montes, a Bíblia diz que nos céus tem uma montanha mais alta aonde o Senhor habita, então Ele é o Deus da montanha mais alta, se tem um lugar alto, Ele está no lugar mais alto, se tem um lugar mais alto, Ele está mais alto, esse é o nosso Deus, o El Shaddai, mas também essa palavra quando é traduzida para o hebraico, a palavra Shad é peito, e significa que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é um Pai, que nos amamenta com seios Como se fosse de uma mãe E ele nos cuida e nos guarda Esse é o nosso Deus A quem nós podemos buscar o socorro De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Todo-Poderoso O Deus da montanha mais alta Mas que me coloca nos braços E me amamenta e me guarda Nos momentos mais difíceis Então a gente entra Nesse tempo de abril Chamando a existência Fazendo o com que a palavra profética, ela se torne real, e como nós fazemos isso? Velando pela palavra, nós não podemos, virar as costas, para a palavra do Senhor, nós não podemos tratar, a palavra de Deus de qualquer jeito, porque a palavra dele, é um destino, é um caminho, essa palavra, ela é capaz, de nos encontrar, é interessante queridos, E quando o homem caiu, o homem pecou, e a Bíblia diz que ele se desconectou de Deus, ele foi destituído da glória de Deus, ele perdeu a vida no Espírito. A primeira revelação de Deus para o homem foi a palavra falada. Adão, aonde estás? A palavra encontrou o homem escondido. Não foi Deus que se escondeu do homem, foi o homem que se escondeu de Deus. O pecado nos esconde. O pecado nos coloca nos lugares mais mais estranhos possíveis, mas a palavra de Deus liberou a sua palavra e foram salvos. Adão, aonde estás? Adão nunca tinha ouvido a voz de Deus, por quê? Porque ele estava conectado com Deus, Não, não, não era necessário ter palavra, a palavra foi necessária para encontrar o homem, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus, essa palavra que vem e nos encontra, e nos acha aonde nós estivermos, e hoje, essa palavra vai encontrar você, aonde você estiver, e ela vai gerar fé no seu coração, Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus ela vai me tirar desse esconderijo, do medo, ela vai me tirar desses buracos, ela vai me tirar desses lockdowns, que nós mesmo fazemos em nós mesmos, não, não bastam os lockdowns, que os próprios governos já fazem, nós fazemos um na nossa própria alma, e vamos nos fechando, e vamos nos amedrontando, e vamos perdendo a confiança, mas eu quero lhes dar hoje, a palavra falada e revelada, o próprio Senhor Jesus, ele tem vindo aqui para nos encontrar Porque há um destino E nós vamos chegar a esse destino Posso ouvir um amém? Aonde está a Maceia? aonde você está? Aonde você está, Alain? Eu ouvi tua voz Porque eu percebi que tu estava chegando E eu tive medo O medo nos esconde O medo, ele nos esconde O medo nos coloca nos, nos buracos A palavra de Deus nos diz no capítulo 6 do livro de Juízes Que num tempo como esse que nós estamos vivendo Exatamente na estação mais produtiva Que é quando começa a colheita Quando as expectativas do que foi plantado Agora chegou a hora de colher A Bíblia diz que o povo estava escondido em cavernas Por que o povo estava escondido em cavernas na hora da colheita? Porque o inimigo estava chegando, o ladrão da colheita estava vindo. E o ladrão da colheita, ele não vem de qualquer jeito, ele vem com todo o seu poder, ele vem com toda a sua autoridade. Então, deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Nós estamos vivendo uma dualidade muito grande nessa temporada. Porque na mesma, no mesmo momento que nós estamos vivendo, a maior expectativa da nossa colheita nós temos a maior guerra de todas elas que é expulsar de vez o ladrão da nossa colheita que ano após ano leva aquilo que é nosso e hoje eu quero declarar em nome de Jesus nenhum ladrão vai levar aquilo que Deus entregou para cada um de nós se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias, amém? então veja que existe essa diversidade se de um lado temos uma promessa estamos vendo tudo acontecendo do outro lado tem um ladrão que já está acostumado, todos os anos, frustrar seus sonhos. Todos os anos, frustrar suas expectativas. Todos os anos, fazer com que você chegue nessa época, comece a sofrer perdas, até que você se levante de novo, lá pelo meio do ano para frente, começa comece a ter de novo aquela expectativa de que as coisas vão mudar. E na hora de você colocar as mãos, vem o ladrão, diga em nome de Jesus, chegou, acabou. Amém? Basta. E o que Deus precisa para acabar com tudo isso? Encontrar um homem, encontrar uma mulher, cujo coração seja inteiramente dele, para que ele se mostre poderoso sobre a terra. Naqueles dias, só um homem em todo Judá, resolveu que ninguém roubaria a sua colheita. Enquanto os seus amigos estavam todos em cavernas. E a Bíblia diz que literalmente os valentes de Judá, Entravam em buracos e cavernas Eles se escondiam Por medo A esperança de proteção A esperança de guardar A esperança de lutar pela nação Estava escondida Estava amedrontada Porque os midianitas vinham Como formigas Como Eles eles vinham enchendo a terra E eles vinham com seus camelos Os amalequitas, povos acostumados a trabalhar de assaltos naquelas regiões do Negev Se aproveitavam ladrões de ovelhas, ladrões de crianças Eles entravam juntos e tudo quanto era coisa ruim que estava ali por trás Se juntava também Então havia um inimigo principal e havia muitos outros que vinham para ajudar a arrasar E se nós formos olhar sobre a ótica espiritual, são quatro níveis de gafanhotos. Aquele que vem cortando, o que vem migrando, o que vem devorando e o que vem destruindo. Então é um processo e ele precisa ser barrado. O choro não vai barrar esse processo, a reclamação não vai barrar esse processo. A a indignação só vai lhe levar a ser precipitado, porque toda indignação... É a mãe da precipitação Escute isso Corações indignados estão a um passo De se precipitarem Por isso que quando a pastora Cláudia Abriu hoje essa reunião E ela disse que nós deveremos ama- Levantar as nossas mãos santas Sem animosidade no nosso coração Sem indignação no nosso coração Para interceder Por quê? Porque a indignação é a mãe da precipitação E muitos homens e mulheres de Deus Estão precipitando estão se perdendo no momento mais oportuno da nossa vida. E esse é o tempo de nós assumirmos o nosso destino profético. E o tema dessa palavra nesta noite é, assuma o seu destino profético. Diga, eu vou assumir o meu destino. Diga, eu tenho um destino. E o meu destino profético, eu vou assumir. Sabe por quê? Nós não somos sobreviventes. Pastor Mota, nós não somos sobreviventes. Nós somos parte de um plano perfeito muito perfeito, nós não somos obras do acaso, nós não estamos vivos, porque o o anjo da morte, não conseguiu tropeçar em nós, não, há uma marca nas nossas vidas, deixa eu lhe dizer, há uma marca na sua vida, há uma marca na vida sua, por quê? porque nós fazemos parte de um propósito, e o que faz a minha vida ser abreviada, é quando eu perco o propósito da minha existência, gente que perdeu o propósito, perdeu a razão de viver e a gente percebe na bíblia muita gente que morreu precocemente quando poderia ter vivido muito mais a gente olha para um próprio rei Saul que poderia ter sido um homem com dinastias e dinastias mas por perder o propósito perdeu a vida e aí nós poderíamos enumerar um monte de gente mas eu também tenho uma galeria lá em Hebreus capítulo 11 de homens e assumiram o seu propósito profético e nada pode lhes deter se você olhar lá o final do capítulo 11 diz eles extinguiram o poder do fogo fecharam a boca dos leões eles passaram por cima das águas cruzaram desertos enfrentaram exércitos todo nível de situação eles, eles venceram porque a vida deles estava dentro de um propósito muito maior do que a própria existência deles e a nossa vida está debaixo de um propósito E por esse propósito, nós vamos assumir o nosso destino. E chegou a hora, diga, chegou a minha hora, chegou a minha vez, e ninguém vai roubar a minha colheita, a nossa colheita, em nome de Jesus. Gideão, ele foi para o lagar, e ele foi malhar o trigo no lagar. Quem era ele? Uma uma bieslita, filho das tribos de Manassés. Quem eram esses? A menor tribo, a tribo do esquecimento, a menor família de Manassés, e ele o menor da sua família, o menor do menor do menor do menor, um homem sem relevância, mas que assume a sua chamada profética você pode ser alguém que não tenha relevância nenhuma para as pessoas mas quando você assume a sua chamada profética, Deus vai mudar essa situação, porque tudo o que ele precisa é alguém, cujo coração seja inteiramente dele, para que ele se mostre poderoso sobre a terra o Senhor é contigo homem valente o Senhor é contigo homem valente cadê ele? você mesmo, por que eu sou valente? porque você decidiu que essa temporada essa estação ninguém vai levar o que é seu então deixa eu lhe dizer Gideão era tudo o que eu precisava porque a partir de hoje você não vai salvar mais só a sua colheita, você vai salvar a sua, da sua família da família, da sua família, de toda a nação e vai mudar toda uma história e eu vou te levantar como uma referência para mudar a história de Judá. Chegou a vez, porque um homem ouviu a voz de Deus. Chegou aqui aqueles que ouviram a voz do Senhor, porque se você chegou, tem um propósito profético, para você romper, para você quebrar. E a Bíblia diz, em Provérbios 19 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito. Vamos falar juntos? O propósito. Diga planos, vem do coração. Propósito, vem de Deus. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o propósito, o que prevalece, é o propósito do Senhor. O melhor não é ter muitos sonhos, mas descobrir qual deles vem do Senhor. O melhor não é ter muitos sonhos. A gente sempre prega sobre sonhar tudo, seja um sonhador, mas muito mais do que ser um sonhador, é você descobrir qual desses sonhos vem do Senhor. É aquilo que Deus está instigando no seu coração, é aquilo que Ele está plantando como uma semente. A palavra profética é uma semente para o nosso futuro, é uma semente que define uma colheita tremenda. Deus não se compromete com o meu ideal e nem com o seu, Deus compromete com o propósito que ele já estabeleceu a nossa vida ela não é um acidente o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala sobre três bênçãos que nós temos e que elas vêm como fruto da graça a primeira bênção é a bênção da eleição nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, ou seja Deus já havia me conhecido no corpo de Cristo a gente precisa entender Esse mistério do corpo Porque o mistério do corpo Que ficou oculto por séculos De principados, potestades e anjos Era Jesus O corpo que foi revelado Há dois mil anos Estava escondido Foi sacrificado Foi oferecido como holocausto Na fundação E antes da fundação do mundo Eu já estava nele, você já estava nele, e Deus me conheceu nele, e me elegeu nele, então eu fui eleito, a primeira grande bênção da minha vida, é que a minha vida não é um acidente, a minha vida é um plano bem estabelecido, muito antes do meu nascimento, quando Deus fala com Jeremias, ele diz Jeremias, antes de você ser, um embrião no útero da sua mãe, eu já te conhecia. A gente só conhece com quem a gente se relaciona. É como se Deus estivesse dizendo, Moisés, eu já me relacionava com você. E antes que você nascesse, eu já havia determinado que você seria um profeta. Então eu tenho um propósito que vai além dos seus planos. E o meu propósito é o melhor, porque para cumprir o propósito é que você nasceu. Eu vou repetir, para cumprir o propósito eterno é que nós nascemos. E quando é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade? Quando nós entramos no propósito para o qual eu nasci. Enquanto eu fico batendo cabeça, sem encontrar o propósito da minha vida, eu não encontro a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade está em cumprir aquilo para o qual o Senhor me elegeu. E aí, a segunda benção é que ele diz que aqueles que ele elegeu, veja, ele está falando do futuro como se fosse do passado. Elegeu, não é que ele elegerá, elegeu. Então ele conheceu, elegeu. Então a eleição é a primeira grande benção. Eu sou eleito de Deus. Amém? Ninguém elege quem você não conhece A segunda bênção É a bênção da predestinação E em Cristo Vos predestinou Para a adoção De filhos Uau Eu fui predestinado A palavra predestinar É marcar com antecedência Para quê? Para a adoção de filhos Essa palavra Adoção de filhos Ela tem um significado muito mais amplo do que aquilo que você imagina, um filho que que perdeu os pais e foi adotado por outro. Não, isso se chama maturidade. Essa, Essa palavra, adoção de filho filho adotado dentro desse contexto é o filho maduro, é um filho eleito, filho maduro, um filho pronto para assumir as suas responsabilidades, deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite, Deus lhe marcou com antecedência para lhe dar autoridade de filho, para exercer autoridade de filho, não para viver como um filhinho qualquer vivendo como se fosse um escravo dependente de todos, mas para que você pudesse exercer autoridade nesta geração e é por isso que ele lhe deu um anel de autoridade, ele lhe deu umas sandálias para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, ele colocou umas vestes novas em você ele colocou um cetro nas suas mãos e uma coroa na sua cabeça e ele disse, esse é o meu filho amado nele eu me compraso e que filho é esse? a igreja o corpo não o indivíduo o corpo No corpo, nós temos muito poder. No corpo, nós podemos muitas coisas. Sabe por que muitos crentes estão falhando? Porque estão tentando viver uma vida individual. Tudo tem a ver com Jesus. Deus só olha para mim em Jesus. Ele não olha para mim individualmente, Ele olha para mim em Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Fora de Jesus, nós não somos nada. E nós só somos alguém quando nós estamos no corpo. E a gente precisa entender isso. E a terceira grande bênção é a bênção da glorificação. Ele me glorificou. Da mesma forma que Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados. E nos uniremos com Ele, tendo uma cabeça e um corpo. E na verdade, na Nova Jerusalém, na plenitude dos tempos, não são duas pessoas que vão viver, mas uma só carne, uma cabeça e e um corpo E aí você vai entender o que é o casamento Segundo aquilo que está escrito lá em Efésios no capítulo 5 Quando Paulo diz Mas eu me refiro a Cristo e à igreja Quando os dois se tornam verdadeiramente um E aí não tem para ninguém A terra será cheia da glória, do conhecimento da glória de Deus Como as águas cobrem todo o mar Posso ouvir um amém? Isso tudo é nosso E nós precisamos entender Nós precisamos amadurecer. A igreja precisa amadurecer porque ela foi marcada para amadurecer. A igreja não não pode mais ficar só tomando leitinho. Nós não podemos vir aqui ministrar para você apenas a palavra que vai trazer um alívio para você. Porque não está em tempo de você tomar um alívio e quando você estiver morrendo volte. Que é isso que dá hoje em dia. Toma aqui esse melhoral. Quando você estiver sem ar, quase morrendo, você volta. A gente vai te botar num tubo. Se você sobreviver, ok. Chega! Chega! Espiritualmente, muita gente dá assim. Vem no culto de domingo, toma um, um anador, toma um, um buscopan. E quando você, se você durante a semana, estiver morrendo, procura a gente. Se der para escapar, ok. Se não der, vai morrer. Chega! Nós precisamos... Crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos vencer o pecado, nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos vencer a carne, nós precisamos vencer o diabo e triunfar em Cristo Jesus e fazer uma nova história. Hoje de manhã eu conversava aqui com os irmãos e eu dizia para eles, Muitos profetas do caos estão plantando no coração de muitos O que foi plantado na igreja de Jerusalém Que foi o pior caos para aquela igreja Porque a igreja de Jerusalém Quando a gente olha em Atos, que eles vendiam tudo E levavam tudo aos pés dos apóstolos para viver tudo em comum Parece uma coisa linda, mas não tem direção de Deus para eles para aquilo Sabe por que eles fizeram aquilo? Porque eles tinham certeza que Jesus ia voltar naqueles dias Porque alguém botou na cabeça deles Que Jesus ia voltar naqueles dias Se Jesus vai voltar naqueles dias Para que que eu vou ter propriedade? Para que eu vou ter alguma coisa? Eu vou vender tudo, vamos viver juntos e esperar Jesus voltar Sabe o que houve? Mais ou menos pelo ano 70, 80 Paulo teve que socorrer aquela igreja empobrecida, frustrada, e muitos perdendo a fé, porque Jesus não voltou, venderam tudo, não tinham mais nada, chegou fome, e estavam acabados, por quê? Porque agiram como crianças, e não como filhos maduros, amadurecidos, e tem muita gente nesses dias, se preparando para o final, quando Deus diz, eu tenho um avivamento para o tempo do fim, queridos Eu tenho um avivamento Sabe que final vai ser? Quem perder relevância vai acabar Aquele que perde relevância, para que ficar vivo? Não tem um propósito? Não entra no propósito? Então cuidado com o que você ouve Todo ano, todo dia a gente, Alguém está na internet dizendo Dia 30 vai morrer todo mundo Dia 20 vai morrer todo mundo Dia não sei o que E as pessoas agem mais por medo do que por fé e convicção isso é crianças e é por isso que Deus nos deu uma igreja apostólica, porque a igreja apostólica não é a igreja que tem apóstolo, a igreja apostólica é uma igreja que tem uma mentalidade, e você precisa desenvolver uma mentalidade apostólica, essa mentalidade que faz com que nós não sejamos mais como crianças, agitadas de um lado para o outro, que vai na internet, a, a, pega uma palavra bonita e vai para o outro lado, recebe direção e não está nem aí, então nós precisamos ter uma mentalidade apostólica, eu sei para onde eu estou indo, eu sei debaixo de qual manto eu estou vivendo eu não vou ficar agitado como criança de um lado para o outro eu vejo isso porque eu tenho um filho de sete anos e a gente mora num condomínio cheio de crianças. uma hora eles estão brincando de uma coisa quando a gente vai entrar para brincar com ele eles já querem brincar de outra coisa porque crianças são assim agitadas mas em nome de Jesus eu quero declarar esta igreja está amadurecendo porque ela foi predestinada para a adoção de filhos, quantos dizem amém diga glória a Deus Senhor, amadurece minha vida a minha oração nesses dias é Senhor eu quero amadurecer eu quero eu quero ser relevante e se a minha vida tem relevância é para o Senhor nesses dias então meu Deus eu quero viver a plenitude disso se o meu propósito acabou eu estou pronto eu estou pronto não tenho medo. O meu maior medo, Senhor, é de não viver o propósito e estragar as oportunidades que o Senhor deu para mim. E ser irrelevante para tanta gente ao meu redor, quando eu poderia ser mais relevante. Então esse é o meu maior receio. Esse é o meu maior receio. O meu receio não é falecer, não é morrer. O meu receio é viver. Sem cumprir o propósito de Deus na minha vida. E é isso que a gente precisa guardar dentro de nós. Eu tenho falado para muita gente que nunca nós tivemos tanta oportunidade de ser aquilo para o qual Deus nos chamou do que nesses dias. Só que nesses dias, você toma duas opções: ou você entra na caverna, ou você vai para o lagar e dizer, não vai levar o que é o meu, não vai levar até que Deus diz, era tudo o que eu queria, porque não só proteger o seu, mas você vai proteger a da nação, porque é para isso que eu chamei vocês, quantos creem nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor, amém, glórias ao nome do Senhor Jesus, então, os nossos planos, eles nos confundem, quando assumimos projetos, que são nossos, mas não de Deus, isso nos tira, o foco para uma vida plena, Quantas pessoas perderam o propósito de Deus porque entraram num plano de relacionamento totalmente fora da vontade de Deus. Entraram num plano de relacionamento que agora está sofrendo. Planos que levaram para longe do Senhor, levaram para o pecado. Quanta gente está se afundando num projeto de trabalho tem que consultar a Deus perdendo a chamada e a relevância naquilo que Deus queria que fossem então deixa eu lhe dizer os nossos planos nos confundem mas a vontade de Deus é inconfundível amém? quando você assume projetos seus e você mergulha neles de tal maneira que você não lembra mais nem qual é o propósito de Deus para a sua vida acende uma luz amarela é como se Deus te estivesse te dizendo, daqui para frente você está sozinho, porque isso não é a minha vontade, a minha vontade para você é muito maior, escute, eu vou falar algo aqui para vocês, e se vocês entenderem isso, vocês vão receber e vão tomar posse, Deus vai levantar uma das gerações mais prósperas dentro da igreja, nesses dias, porque a sua prosperidade ela será extremamente relevante para o projeto que Deus tem de evangelismo, queridos a minha prosperidade tem que transbordar para fazer justiça na terra, quantos aqui querem ser prósperos para cumprir o propósito de Deus, diga eu vou ser o homem mais próspero dessa terra para cumprir o propósito de Deus, não é mais ficar ali tirando no suor, Deus vai fazer isso, mas a Bíblia diz que o filho imaturo não põe a mão na herança só o filho maduro o imaturo ele vive como se fosse um escravo na casa da promessa então eu quero dar uma palavra hoje que todo nível de imaturidade vai cair na vida dessa igreja e nós vamos ver um dos maiores projetos de avivamento e de expansão do reino de missões vindo Através das riquezas que Deus vai colocar nas suas mãos. Só os que creem digam glória a Deus. Não é desejo, é propósito. É propósito. Amém? Os sonhos de Deus, eles não podem ser vividos com pequenas ambições. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz. Aquele que está sentado no trono afirmou. Eis que faço novas ambições todas as coisas aleluia eis que faço eis que trago um novo amanhecer quantos creem nisso eu faço novas todas as coisas e acrescentou escreve isto pois estas palavras são verdadeiras diga comigo verdadeiras e dignas de confiança então escreva o que eu estou lhe falando nesta noite anota aí na contracapa da sua Bíblia, anota no lugar mais visível, onde você sempre vai olhar, escreva, porque eu não vim aqui pregar, aquilo que eu desejo, mas aquilo que Deus está direcionando, escreva, porque essas palavras são, dignas e verdadeiras, dignas de todas confiança, porque Deus está dizendo, eu estou fazendo novas, todas as coisas, na vida de vocês, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, na vida de vocês, e declaro-me ainda, tudo está realizado, tudo está realizado, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, a todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber, graciosamente da fonte da água da vida tem alguém aqui com sede porque se tiver sede tem uma fonte pronta para lhe descedentar o vencedor olha só, a palavra sempre é para todos, mas a promessa é só para o vencedor o vencedor herdará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho quando ele fala de ele Ele está falando de um corpo, ele está falando do homem corporativo, que está encabeçado por Cristo, a igreja vencedora, cuja cabeça é Jesus. Amém, queridos? Então, Deus não nos dá para aquilo que precisamos, a partir daquilo que Ele tem. Portanto, o que Deus faz é suprir além daquilo que nós precisamos. Para que nós possamos transbordar para para toda boa obra E hoje eu quero mostrar para vocês a história rapidinho de um homem chamado Jonas Esse homem nasce com um propósito, ele vive por um propósito Mas a indignação em um certo momento e até por razão Porque ele enfrentou um povo que foi muito ruim para a sua família, para o seu povo e com o um coração indignado, ele toma, ele faz, ele toma atitudes precipitadas. E Jonas, ele sai da direção de Deus. E eu quero que você entenda que para assumir o seu destino profético, você precisa, primeiramente, ouvir e obedecer a direção de Deus. Jonas capítulo 1 de 2 a 3. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar o preço da passagem, embarcou para Tars para fugir do Senhor. Tem gente pagando um preço alto para fugir do propósito. Gente chamada. Gente direcionada, crentes, homens e mulheres de Deus O que acontece quando pagamos um preço? Veja, para fugir da da presença do Senhor Para fugir do propósito, há um preço muito alto a ser pago Jonas teve que pagar com o próprio dinheiro dele Para entrar no no barco errado Faça uma reflexão nesta noite E veja que barco você está E que preço você pagou para estar nesse barco Agora, percebe-se Que quando você entra no barco errado, as tempestades lhe encontram. E você ora, 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 ora e elas aumentam. Você quer saber quando é Deus que está lutando contra você ou é o diabo? Ore e veja. Quando é Deus, quanto mais você ora, mais forte fica a tempestade. Quanto mais você diz tira, mais difícil fica. Então pare e peça para Deus, me mostra onde eu errei o caminho. Porque eu estou indo contra o Senhor Balaão foi contra o Senhor A mula teve que falar com ele Que esfregou ele no muro E ele não entendeu que tinha um anjo ali para matá-lo Quantos homens e mulheres de Deus A Bíblia nos mostra Que em determinado momento de suas vidas Param de ouvir a Deus Pagam um preço alto Para tomar um rumo diferente Quando nós estamos no propósito de Deus Pode acontecer o que for o anjo do Senhor sempre vem para dizer, fica tranquilo, porque tudo vai dar certo, o apóstolo Paulo estava numa das tempestades piores da vida dele em Atos 27, e naquela noite o anjo do Senhor veio, e ele disse, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, me visitou nesta noite, e ele disse, que a viagem vai ser difícil, o barco vai ter prejuízo, mas nenhuma vida vai se perder Porque há um propósito E importa que eu chegue em Roma E importa que eu chegue no lugar E por causa da minha vida Ninguém vai se perder nesse barco Olha a diferença Um homem salva todo um barco No caso de Jonas Um homem põe em risco toda uma embarcação Você é o homem que está salvando a embarcação na tempestade? Ou é o homem que está causando a tempestade para essa embarcação? a gente precisa começar a entender isso, porque às vezes a tempestade da nossa casa, somos nós que estamos causando, a tempestade na nossa empresa, somos nós que estamos causando, a tempestade nos ambientes onde nós estamos, somos nós que estamos causando, por quê? Porque estamos fora do propósito de Deus, e você ora, você jejua, você grita, você se indigna, e a tempestade vai ficando cada vez pior, você joga fora um monte de coisa, e a tempestade vai ficando pior, Apóstolo, como se resolve isso? Reconhecendo, eu entrei no barco errado, porque eu não queria ir para o lugar que Deus me mandou. Reconhecendo, eu estou na embarcação errada, porque quando nós estamos na embarcação embarcação certa, a tempestade vem, mas a nossa vida é usada para trazer paz. A nossa vida é usada para trazer paz. A tempestade chegou, no caso de Paulo, em Atos 27, por uma escolha do capitão, não de Paulo. O que Paulo havia dito para eles, não vamos sair daqui agora, porque nós estamos entrando num tempo, num tempo de grandes tempestades, porque a época de Yom Kippur, é a época que começa o, o outono, os ventos começam a mudar. E ele diz, a viagem vai ser muito difícil, mas o capitão... Ele diz, eu sou o capitão, eu decido. Então muitas vezes, você está no lugar certo, indo para o propósito certo, mas alguém está dando as direções, fica tranquilo, porque por causa da sua vida, Deus vai poupar todos e vai trazer um grande livramento. Mas eu estou no propósito, eu estou no propósito, Paulo sabia de propósito, porque quando ele foi diante do rei Agripa, um pouco antes, no capítulo 25, 26 O rei Agripa Começa a falar com ele E o interessante é que ali você percebe Que a autoridade não tem nada a ver Com posição, mas tem a ver com renúncia Guarde isso, a autoridade Não tem nada a ver com posição Mas renúncia O rei que estava na posição de rei Não era autoridade sobre Paulo Paulo era a autoridade Porque o rei começa A dar oportunidade para Paulo Paulo ao invés de de pedir para o rei libertar ele Paulo pede para o rei dos reis libertar aquele rei E ele diz, ah rei Se tu soubesse que prisão é Tu estarias livre dela E o rei diz, como? Eu poderia te libertar Não rei, porque eu não sou prisioneiro teu Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus E eu vou estar aonde ele quer que eu esteja Olha que coisa tremenda Eu sei de quem eu sou prisioneiro porque a minha vida, eu sou prisioneiro ao meu propósito, eu me torno prisioneiro ao propósito para o qual eu nasci, porque o propósito de Deus na minha vida é maior que a minha própria vida, e quando nós temos essa convicção, nada nos abala, eu não fico vivendo de oportunidades, porque queridos, você imagina que alguém poderia dizer, meu Deus, que oportunidade você está tendo Paulo, o rei, a gripa, veio falar com você, isso só pode ser de Deus Paulo diz, eu não vivo de oportunidades. Eu vivo pelo propósito eterno de Deus na minha vida Cuidado, porque algumas oportunidades Elas são as estratégias do diabo para lhe tirar do propósito E às vezes você até celebra como se fosse uma benção Porque algumas dessas oportunidades Vem o encontro do desejo da sua alma E não do propósito plantado por Deus no seu coração. Pai, nos liberta em nome de Jesus. Porque nós queremos alcançar. A nossa vocação profética. Nós queremos chegar, Senhor Deus. No nosso destino profético. Nós queremos chegar. E que nós possamos ouvir. E obedecer. A direção de Deus. Eu quero ouvir. Mas eu também quero obedecer a direção profética de Deus. Essa é a diferença de você estar no barco do propósito e o barco fora do propósito. Quando os discípulos entraram no barco do propósito, Jesus disse, a gente vai se encontrar do outro lado. E a tempestade chegou. E quando a tempestade chegou, e eles achavam que iam morrer, Jesus vem andando por sobre as águas. Eles se assustam porque nunca esperavam que aquele que fez o propósito vem caminhando sobre os problemas e não no meio dos problemas para trazer libertação para as nossas vidas aquele que fez o propósito ele não virá sofrendo junto com você ele virá sobre todas as coisas porque ele é o Senhor é o Deus da montanha mais alta e ele está acima de todas as coisas e quando ele chega ele não fala de baixo para cima ele fala de cima para baixo vento Fica quieto e mudece, mar acalma. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Senhor dos senhores. É aquele que te elegeu, aquele que te predestinou e aquele que te glorificou. É aquele que plantou a eternidade em você e em mim para cumprir o propósito eterno aqui nessa terra. Amém, queridos? Vamos assumir. Como é que nós vamos viver o um novo amanhecer vivendo do mesmo jeito? como vamos viver o um novo amanhecer com a, vi, com a velha vida da mente envelhecida envelhecida pelos medos, envelhecidas pelos desejos carnais envelhecidas pelas corrupções do mundo envelhecidas por todas as, as investidas malignas de satanás que vem oferecer para você os pratos de lentilhas as pedras transformadas em pães para conspirar contra a sua fé para tirar você da confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente totalmente renovada, Deus para renovar Jonas, ele colocou Jonas num casulo, e esse casulo foi muito apertado, e Deus não tem nenhum problema de colocar a gente nos casulos para nos renovar, porque melhor estar no casulo apertado, e voltar para o propósito, do que nos passos largos, viver perdidos, e sem relevância nenhuma, Deus deu um sonho para Paula, e hoje de manhã ela contou aqui, e é profético Paula, porque tem a ver com o que nós estamos pregando, e nesse sonho, ela via a igreja, mas não aqui, num campo muito grande, e uma multidão de pessoas, e lá na frente um clarão, e ela disse que quando acordou, ela pediu para o esposo dela, Rogério, marcar o horário 3 e 12 da manhã. Você sabe que nesse período é um período de intensa guerra espiritual. Mas 13 e 12 é como se Deus estivesse dizendo ao um meu governo nesse sonho. E ela disse que nesse sonho ela via um campo muito grande e uma luz. E ela ouvia como se fosse a minha voz dizendo para todos, porque no meio tinha um caminho, um caminho como se fosse um caminho de pedras e do lado aparentemente grama e ela ouvia como se fosse a minha voz dizendo, siga pelo caminho não saiam do caminho e um monte de gente vinha pelo caminho, mas infelizmente uma grande multidão saía do caminho e quando pisava do lado aquilo que parecia ser um terreno gramado, era um abismo, ia caindo gente. E a voz gritava, não saiam do caminho, caminhem na direção, caminhem na direção, você está entendendo o que Deus está falando? E ela dizia, apóstolo, aquele caminho era estreito, não era um caminho fácil, e é verdade, o caminho do propósito é estreito, O caminho do propósito só faz ele Aqueles que estão determinados Aqueles que sabem Aqueles que conhecem Aqueles que têm certeza Aqueles que vivem por convicção O apóstolo Paulo diz Eu Estou entregando a minha vida agora como libação Sabe quando ele fala isso Samuel Quando ele está sendo levado para ser morto Ele não manda uma carta Para o imperador pedindo clemência Ele diz, eu estou sendo oferecido como libação O que que ele está dizendo? Eu não estou sendo morto por ninguém Eu estou sendo oferecido como oferta para o meu Deus Porque eu acabei a carreira Eu guardei a fé E agora a coroa da justiça me aguarda E não só a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus A gente precisa ter isso em mente A gente precisa guardar isso no nosso coração para assumir o seu destino, reconheça aonde você errou, sabe queridos, o texto diz, que depois de muita tempestade, e eles lançando sorte para ver quem quem é que tinha feito algo errado, Jonas diz, fui eu, eles disseram, como? Fui eu, não foram vocês, fui eu, e a única forma desse, desse barco não afundar, é que eu seja jogado no mar, Agora deixa eu lhes dar uma palavra Aqueles homens temeram jogar Jonas no mar Porque eles não queriam ser cúmplices Da morte de um homem Jonas disse para eles Vocês não estão me jogando Eu estou indo para onde eu preciso Saindo do barco errado Só me ajudem a sair desse barco E quando nós nos arrependemos Nós não botamos culpa em ninguém Quando nós nos arrependemos Nós olhamos para nós mesmos quando nós nos arrependemos, e arrepender é virar as costas para o destino errado e voltar para o destino certo, naquele momento Jonas estava dizendo, eu estou virando as costas para o meu desejo, para a minha vontade, e vou me colocar nas mãos do Senhor, Jonas disse, me lança no mar, que mar era aquele? Jonas era um profeta, Jonas era um homem de Deus, Jonas sabia, Que o mesmo Deus que estava trazendo toda aquela situação Estava atento a tudo E quando ele se se jogasse daquele barco Ele ia cair nas mãos do Deus vivo Ele ia cair nas mãos do Deus vivo E o que Deus fez? A palavra de Deus diz Que eles jogaram Jonas ao mar E o mar que estava enfurecido Se aqueceu, se, se aquietou E um grande peixe Devorou Jonas. E Jonas passou três dias e três noites num encontro com Deus. Num lugar parecido com aquele que você fez lá em Manaus, Mota, que não tinha nenhum conforto. Mota chegou no encontro lá e ele falou: Puxa camada, tem até galinheiro aqui, tem uma granja. E aí ele descobriu que a granja era o lugar onde eles iam ficar três dias e três noites. Então, os nossos encontros mais fortes. São aqueles que não nos dão conforto, mas nos dão libertação. Não nos trazem conforto, mas nos trazem libertação. E Jonas estava no lugar mais desconfortável, Zé Marcelo. Não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha jantar, não tinha serviço de quarto. E ele estava ali dentro, numa bagunça completa, mas no meio daquela bagunça. Aquele peixe estava mais incomodado com Jonas dentro dele do que Jonas dentro do peixe E ali Jonas ora ao Senhor Talvez você esteja dentro da barriga de algum peixe Em algum casulo E ao invés de se debater ore ao Senhor E Jonas disse, na minha angústia Eu clamei ao Senhor Lá na profundeza maior aquele lugar mais terrível Porque agora o que você precisa entender é que para assumir o seu destino profético você precisa respeitar o processo de Deus. Em que processo você está hoje? Qual é o processo que você está hoje? O salmista no Salmo 46 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é isso, pastor Enier? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. O Deus dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio, eu ponho o termo à guerra, até os confins da terra, eu quebro o carro, eu queimo os carros no fogo, quebro a lança, despedaço, o arco e a flecha, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aquietem, é Jonas, não adianta espernear, aceite o processo, em Maceia, não adianta espenhar, Brasil não adianta espenhar, aceite o processo e se quebrante, porque Deus vai fazer esse peixe nos vomitar no lugar do propósito igreja sabe queridos se vocês me perguntarem apóstolo seu estava ansioso para voltar culto presencial não não estava eu estou ansioso pelo avivamento, eu estou ansioso pela mudança, eu estou ansioso pelo quebrantamento, eu estou ansioso para o levantar de um povo, posicionado, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, não, não estou, ontem conversando lá no, no conselho de pastores, não havia essa ansiedade dentro de mim, porque eu sei, que não é a porta de um templo aberto, que faz uma igreja, Mas é a mudança no coração de um povo, que pode fazer desse povo uma igreja, mesmo separado fisicamente, mas unido no Espírito em Cristo Jesus. Sei que nós podemos ser uma igreja muito mais relevante, nas casas, do que nos templos. Mas queridos, podemos estar com as casas cheias e os templos cheios e sermos irrelevantes, se estivermos fora do propósito. Então quem é que está colocando a gente na barriga desse peixe? Quem é que não está permitindo que o vento se acalme, mesmo com tanta oração? Tem um Deus dizendo, igreja, você pegou o barco errado e pagou o preço por isso. Mas eu vou trazer vocês de volta. Vocês já perceberam quantos irmãos em Cristo morreram? Quantos líderes, pastores, têm morrido? Ei, você já viu quanto clamor tem sido feito? E mesmo assim, a tempestade não tem acalmado? Porque tem coisas que clamor não resolve, o que resolve é arrependimento quebrantamento, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e vou sarar e curar a sua terra é isso olha Jonas agora Jonas ele está dentro do peixe o casulo que Deus preparou Da mesma forma que a palavra de Deus é esse casulo que transforma essa lagarta em borboleta. Mas foi ali de dentro. E posso dizer para vocês que está chegando nesses dias, de dentro desse casulo, chamado pandemia, lockdown, toda essa confusão. Está começando a surgir uma oração que está vindo lá do abismo e está chegando no trono de Deus. E sabe que oração que é essa? Da minha angústia eu clamei ao Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, revolvendo aqui nesse lugar, Jonas disse, em meu desespero, Jonas 2,2, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, e do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Sabe, queridos, é tempo de reiniciar, é tempo de começar novamente. O arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo. O arrependimento é o que faz com que nós reconheçamos que precisamos da ajuda de Deus. convide a fazer parte da sua vida hoje. Parece esquisito falar isso com um profeta. Não é verdade? É porque muitas vezes nós temos muito mais uma, uma, uma relação religiosa do que uma, uma relação de presença. Há muita gente na igreja Lutando para ser salvo, vivendo uma vida desgraçada, porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador e acha que vai perder a salvação. Como se Deus fosse incapaz de manter aquilo que é dele. Jesus disse, tudo aquilo que o Pai me deu, ninguém vai tirar da minha mão. Não tem nada a ver com você, mas tem algumas coisas que tem a ver com você. Então pare de lutar por aquilo que não tem nada a ver com você e comece a lutar por aquilo que tem a ver com você. Porque a sua santificação tem a ver com você A sua santificação tem a ver com você A sua obediência tem a ver com você O seu, a sua entrega Sabe, queridos, nós precisamos entender que nós encontramos o arrependimento quando nós olhamos para Deus Creia que tem algo que supera as suas expectativas Coisas sobrenaturais que o Pai preparou para a sua vida A resposta da sua aflição está em Deus A resposta da nossa aflição está em Deus Se você errou até aqui, então é tempo de reiniciar É tempo de dar um reboot A gente sempre brinca, né, que esses esses aparelhos de celular Começa a dar problema a gente diz, reinicia E agora esse é um milagre, né, você reinicia ele volta tudo no no lugar Tem hora que o meu celular, eu, eu faço uma coisa com ele, ele faz outra Ele começa a fazer tudo errado É igual o crente, que Deus aperta ele num lugar e ele vai para o outro. Aí Deus diz, tem que dar um reiniciar. Vamos dar um reboot. Queridos, hoje é uma noite de dar um reboot na nossa vida. Posso ouvir um amém, queridos? Dá um reiniciar, você vai ver que vai ficar tudo no lugar. Tudo no lugar. E o que é esse reiniciar? Arrependimento. Para assumir o seu destino finalmente. Não desista das promessas de Deus. E o Senhor deu ordem ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Nem que seja vomitado mas que você e eu cheguemos ao propósito profético que Deus tem para nossas vidas. Jonas poderia ir a Nínive de barco, mas teve que ir de peixe. Então o que eu quero falar para você, Evandro, Bruno, Marcelo, igreja, seja de barco ou seja de peixe, Deus vai levar a gente para o destino dele. Você não está entendendo? Aposta está tão incômodo, talvez você esteja dentro de um peixe. Ah, no meio da tempestade, talvez está no barco errado. Puxa, o mar está em calma, está no barco certo. Porque seja no barco, seja no peixe, Deus vai levar você para o propósito que ele tem com a sua vida. Quantos dizem amém, diga glória a Deus. Tudo vem de Deus. O mais importante não é como você vai, mas é não desistir do seu destino. É impossível fazer as coisas de Deus do seu jeito. Você não chega a lugar nenhum sem Ele. Se hoje você está dentro de um grande peixe, ou se você se encontra num barco, por favor, não desista daquilo que Deus preparou para você. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias.